0: Capítulo 14 Maldiciones Imperdonables Los dos días siguientes pasaron sin grandes incidentes, a menos que se cuente como tal el que Neville dejara que se fundiera su sexto caldero en clase de pociones. El profesor Snape, que durante el verano parecía haber acumulado rencor en cantidades nunca antes conocidas, castigó a Neville a quedarse después de clase. Al final del castigo, Neville sufrió un colapso nervioso porque el profesor Snape lo había obligado a destripar un barril de sapos cornudos. ¿Tú sabes por qué Snape está de tan mal humor, verdad? Dijo Ron a Harry mientras observaban cómo Hermione enseñaba a Neville a llevar a cabo el encantamiento antigrasa para quitarse de las uñas los restos de tripa de sapo. Sí, respondió Harry. Por Modi. Era comúnmente sabido que Snape ansiaba el puesto de profesor de artes obscuras y era el cuarto año consecutivo que se le escapaba de las manos. Snape había odiado a los anteriores titulares de la asignatura y nunca se había esforzado en disimularlo. No obstante, parecía especialmente cauteloso a la hora de mostrar cualquier indicio patente de, de animosidad contra ojo loco Modi. Desde luego, cada vez que Harry los veía juntos a la hora de las comidas o cuando coincidían en los corredores, se llevaba la clara impresión de que Snape rehuía a los ojos de Modi tanto el mágico como el normal. «Me parece que Snape le tiene algo de miedo, ¿no crees?» dijo Harry pensativo. «¿Te imaginas que Modi convierta a Snape en un sapo cornudo?» Dijo con lágrimas de risa en los ojos. ¿Y lo hace saltar por toda la mazmorra? <risa> los de cuarto curso de Gryffindor tenían tantas ganas de recibir la primera clase de modi que el jueves, después de comer, llegaron muy temprano e hicieron cola a la puerta del aula cuando la campana aún no había sonado. La única que faltaba era Hermione, que apareció puntual. «Vengo de la biblioteca», adivinó Ron. «Date prisa o nos quedaremos con los peores asientos» y se apresuraron a ocupar tres sillas delante de la mesa del profesor. Sacaron sus ejemplares de las fuerzas obscuras, una guía para la autoprotección, y aguardaron en, en un silencio poco habitual. No tardaron en oír el peculiar sonido sordo y seco de los pasos de Modi provenientes del corredor antes de que entrara en el aula, tan extraño y aterrorizador como siempre. Entrevieron la garra en que terminaba su pata de palo que sobresalía por debajo de la túnica. «Ya pueden guardar los libros», gruñó, caminando ruidosamente hacia la mesa y sentándose detrás de ella. «No los necesitarán para nada». Volvieron a meter los libros en las mochilas. Ron estaba emocionado. Modi sacó una lista, sacudió la cabeza para apartarse de la larga mato de pelo gris del rostro, desfigurado y lleno de cicatrices, y comenzó a pronunciar los nombres recorriendo la lista con su ojo normal mientras el ojo mágico giraba para fijarse en cada estudiante conforme respondía a su nombre. —Bien —dijo, cuando el último de la lista hubo contestado presente. —He recibido carta del profesor Lupin a propósito de esta clase. Parece que ya son bastante diestros en enfrentamientos con criaturas tenebrosas. Han estudiado los Bogarts, los Gorros Rojos, los Hinky Punks, los Grindylows, los Capas y los Hombres Lobo, ¿no es eso? Hubo un murmullo general de asentimiento. —Pero están atrasados, muy atrasados en lo que se refiere a enfrentarse a maldiciones —prosiguió Modi. Así que he venido para prepararlos contra lo que unos magos pueden hacerles a otros. Dispongo de un curso para enseñarlos a tratar con las mal. ¿Por qué? ¿No se va a quedar, ¿no se va a quedar más? Dejó escapar Ron. El ojo mágico de Modi giró para mirarlo. Este se asustó, pero al cabo de un rato Modi sonrió. Era la primera vez que Harry lo veía sonreír. El resultado de aquel gesto fue que su rostro pareció aún más desfigurado y lleno de cicatrices que nunca pero era un alivio saber que en ocasiones podía adoptar una expresión tan amistosa como la sonrisa. Ron tranquilizó. «Supongo que tú eres hijo de Arthur Weasley, ¿verdad?» Dijo Modi. «Hace unos días tu padre me sacó de un buen aprieto». «Sí, solo me quedará este curso. Es un favor que le hago a Dumbledore. Un curso y me vuelvo a mi retiro». Soltó una risa estridente y luego dio una palmada con, un, con sus nudosas manos. «Así que vamos a ello. Maldiciones». «Varían mucho en forma y en gravedad. Según el Ministerio de Magia, yo debería enseñarles las contramaldiciones y dejarlo en eso. No tendrían que aprender cómo son las maldiciones prohibidas hasta que, hasta que estén en sexto. Se supone que hasta entonces no serán lo bastante mayores para tratar el tema. Pero el profesor Dumbledore tiene mejor opinión de ustedes y piensa que pueden resistirlo. Y yo creo que cuanto antes sepan a qué se enfrentan, mejor. ¿Cómo pueden defenderse de algo que no han visto nunca?» Un mago que esté a punto de echarles una maldición prohibida no va a avisarles antes. No es probable que se comporte de forma caballerosa. Tienen que estar preparados. Tienen que estar alerta y vigilantes. Y usted, señorita Brown, tiene que guardar eso cuando yo estoy hablando. La vender se sobresaltó y se puso colorada. Le había estado mostrando a Parvati por debajo del pupitre su horóscopo completo. Daba la impresión de que el ojo mágico de Modi podía ver tanto a través de la madera maciza como por la nuca. Así que, ¿alguno de, usted ve, de ustedes sabe cuáles son las maldiciones más castigadas por la ley mágica? Varias manos se levantaron, incluyendo la de Ron y la de Hermione. Modi señaló a Ron, aunque su ojo mágico seguía fijo en la vender. Ehm, dijo Ron titubeando, mi padre me ha hablado de una. Se llama Maldición Imperius o algo así. Así es aprobó Modi. Tu padre la conoce bien. En otro tiempo la maldición Imperius le dio al Ministerio muchos problemas. Modi se levantó con cierta dificultad sobre sus disparejos pies, abrió el cajón de la mesa y sacó de él un tarro de cristal. Dentro correteaban tres arañas grandes y negras. Harry notó que Ron a su lado se echaba un poco hacia atrás. Ron le tenía fobia a las arañas. Modi metió la mano en el tarro, tomó una de las arañas y se la puso sobre la palma para que todos la pudieran ver. Luego apuntó hacia ella la varita mágica y murmuró entre dientes. ¡Imperio! La araña se descolgó de la mano de Modi por un fino y sedoso hilo y empezó a balancearse de atrás hacia adelante como si estuviera en un trapecio. Luego estiró las patas hasta ponerlas rectas y rígidas, y de un salto se soltó del hilo y cayó sobre la mesa, donde empezó a girar en círculos. Modi volvió a apuntarle con la varita y la araña se levantó sobre dos de las patas traseras y se puso a bailar lo que sin lugar a duda era claqué. Todos se reían, todos menos Modi. ¿Les parece divertido, verdad? gruñó. ¿Les gustaría que se lo hicieran a ustedes? La risa dio fin casi al instante. Esto supone el control total, dijo Modi en voz baja, mientras la araña se hacía una bola y empezaba a rodar. Yo podría hacerla saltar por la ventana. ¿Ahogarse? ¿Colarse por la garganta de cualquiera de ustedes? Ron se estremeció involuntariamente. Hace años, muchos magos y brujas fueron controlados por medio de la maldición Imperius, explicó Modi, y Harry comprendió que se refería a los tiempos en que Voldemort había sido todopoderoso. Le dio bastante que hacer al ministerio, que tenía que averiguar quién actuaba por voluntad propia y quién obligado por la maldición. «Podemos combatir la maldición Imperius», y yo les enseñaré cómo, pero se necesita mucha fuerza de carácter y no todo el mundo la tiene. Lo mejor, si se puede, es evitar caer víctima de ella. ¡Alerta permanente! Bramó y todos se sobresaltaron. Modi Modito la araña trapecista y la volvió a meter en el tarro. ¿Alguien conoce alguna más? ¿Otra maldición prohibida? Hermione volvió a levantar la mano y también con cierta sorpresa para Harry lo hizo neville. La única clase en la que alguna vez Neville levantaba la mano era herbología, su favorita. Él mismo parece sorprendido de su atrevimiento. Sí, dijo Modi, girando su ojo mágico para dirigirlo a Neville. Hay una. la. la maldición Cruciatus, dijo este con voz muy leve pero clara. Modi miró a Neville fijamente, aquella vez con los dos ojos. ¿Tú te llamas Longbottom? Preguntó, bajando rápidamente el ojo mágico para consultar la lista. Nevi la sintió, nerviosamente con la cabeza, pero Modi no hizo más preguntas. Se volvió a la clase en general y alcanzó el tarro para tomar la siguiente araña y ponerla sobre la mesa, donde permaneció quieta, aparentemente demasiado asustada para moverse. La maldición Cruciatus precisa una araña un poco más grande para que puedan apresarla bien. Explicó Modi, que apuntó con la varita mágica a la araña y dijo engorgio la araña creció hasta hacerse más grande que una tarántula abandonando todo disimulo Pron apartó su silla para atrás lo más lejos posible de la mesa del profesor modi levantó la, otra vez la varita señaló de nuevo a la araña y murmuró crucio de repente la araña encogió las patas sobre el cuerpo rodó y se retorció cuanto pudo balanceándose de un lado a otro no profirió ningún sonido, pero era evidente que de haber podido hacerlo, habría gritado. Modino apartó la varita, y la araña comenzó a estremecerse y a sacudirse más violentamente. ¡Deténgase! dijo Germayoni con voz estridente. Harry la miró. Ella no, se, ella no se fijaba en la araña, sino en Neville, y Harry, siguiendo la dirección de los ojos de su amiga, vio que las manos de Neville se aferraban al pupitre. Tenía los nudillos blancos y los ojos desorbitados de horror. Modi levantó la varita. La araña relajó las patas, pero siguió retorciéndose. Reducio, murmuró Modi, y la araña se encogió hasta recuperar su tamaño habitual. Volvió a meterla en el tarro. Dolor, dijo con voz suave. No se necesitan cuchillos ni carbones encendidos para torturar a alguien si uno sabe llevar a cabo la maldición Cruciatus. También esta maldición fue muy popular en otro tiempo. Bueno, ¿Alguien conoce a alguna otra? Harry miró a su alrededor. A juzgar por la expresión de sus compañeros, parecía que todos se preguntaban qué le iba a suceder a la última araña. La mano de Hermione tembló un poco cuando se alzó por tercera vez. ¿Sí? dijo Moody mirándola. —¡Jabada que dabra", susurró ella. Algunos, incluido Ron, le dirigieron tensas miradas. ¡Ah! exclamó modi y la boca torcida se contorsionó en una en otra ligera sonrisa sí la última y la peor abada quedabra la maldición asesina metió la mano en el tarro de cristal y como si supiera lo que le esperaba la tercera araña echó a correr despavorida por el fondo del tarro tratando de escapar a los dedos de modi pero él atrapó y la puso sobre la mesa la araña correteó por la superficie modi levantó la varita y previendo lo que iba a ocurrir harry sintió un repentino estremecimiento abada quedabra gritó modi hubo un cegador destello de luz verde y un ruido como de torrente como si algo vasto e invisible planeara por el aire al instante la araña se desplomó patas arriba sin ninguna herida pero indudablemente muerta algunas de las arañas algunas de las alumnas profirieron gritos ahogados Ron se había echado para atrás y casi se cae del asiento cuando la araña rodó hacia él. Modi barrió con una mano la araña muerta y la dejó caer al suelto, al suelo. No es agradable, dijo con calma, ni placentero, y no hay contramaldición. No hay manera de interceptarla. Solo se sabe de una persona que haya sobrevivido a esta maldición y está sentada delante de mí. Harry sintió su cara enrojecer cuando los ojos de Modi, ambos ojos, se, se clavaron en los suyos se dio cuenta de que también los observaban todos los demás. Harry miró la limpia pizarra como si se sintiera fascinado por ella, pero no veía nada en absoluto. De manera que así habían muerto sus padres, exactamente igual que esa araña. También habían resultado sus cuerpos intactos, sin herida ni marca visible alguna. Habían visto el resplandor de luz verde y oído el torrente de muerte acercándose velozmente antes de que la vida les fuera arrancada. Harry se había imaginado a la muerte de sus padres una y otra vez durante los últimos tres años, desde que se había enterado de que los había desde que se había enterado que los habían asesinado, desde que había averiguado lo sucedido aquella noche, que Colagusano los había traicionado revelando su paradero a Voldemort, el cual los, el cual los había ido a buscar a la casa de campo, que Voldemort había matado en primer lugar a su padre, que James Potter había intentado enfrentarse a él mientras le gritaba a su mujer que tomara a Harry y echaran a correr y que Voldemort había ido luego hacia Lily Potter y le había ordenado hacerse un lado para matar a Harry, que ella le había rogado que la matara a ella y no al niño, y se había negado a dejar de servir de escudo a su hijo, y que de aquella manera Voldemort la había matado a ella también, antes de dirigir la varita contra Harry. Harry estaba al tanto de aquellos detalles porque había oído las voces de sus padres al enfrentarse con los dementores el curso anterior, porque esa era la terrible arma de los dementores. Obligar a su víctima a revivir los peores recuerdos de su vida y ahogarla impotente en su propia desesperación. Modi había vuelto a hablar, desde la distancia, según le parecía a Harry. Haciendo un gran esfuerzo, volvió al presente y escuchó lo que decía el profesor. La maldición asesina es una maldición que solo puede llevar a cabo un mago muy poderoso. Podrían sacar las varitas mágicas todos ustedes y apuntarme con ellas y decir las palabras... Y dudo que entre todos consiguieran siquiera hacerme sangrar la nariz. Pero eso no importa porque no les voy a enseñar a llevar a cabo esa maldición. Ahora bien, si no existe una contramaldición para Abadakedabra, ¿por qué se las he mostrado? Pues porque tienen que saber. Tienen que conocer lo peor. Ninguno de ustedes rayarse en una situación en que tenga que enfrentarse a ella. Bramó y toda la clase volvió a sobresaltarse. Veamos. Esas tres maldiciones, Abada Quedabra, Cruciatus e Imperius, son conocidas como las maldiciones imperdonables. El uso de cualquiera de ellas contra un ser humano está castigado con cadena perpetua en Azkaban. Quiero prevenirlos. Quiero enseñarles a combatirlas. Tienen que prepararse, tienen que armarse contra ellas. Pero por encima de todo deben practicar la alerta permanente e incesante. Saquen las plumas y copien lo siguiente. Se pasaron lo que quedaba de clase tomando apuntes sobre cada una de las maldiciones imperdonables. Nadie habló hasta que sonó la campana. Pero cuando Modi dio por terminada la lección y ellos hubieron salido del aula, todos empezaron a hablar inconteniblemente. La mayoría comentaba cosas sobre las maldiciones en un tono de respeto y temor. ¿Vieron cómo se retorcía? ¿Y cuando la mató? Simplemente así. Hablaban sobre la clase, pensó Harry, como si hubiera sido un espectáculo teatral pero para él no había resultado divertida, y a juzgar por las apariencias tampoco para Hermione. ¡Dense prisa! les dijo muy tensa a Harry y a Ron. ¿No vuelves a la condenada biblioteca? preguntó Ron. No, replicó Hermione señalando un pasillo lateral. Es Neville. Neville se hallaba de pie, solo en mitad del pasillo, dirigiendo al muro de piedra que tenía Dirigiendo al muro de piedra que tenía delante la misma mirada horrorizada con que había seguido a Modi durante la demostración de la maldición Cruciatus. ¿Neville? Lo llamó Hermione con suavidad. Neville la miró. Ah, hola. Respondió con una voz mucho más aguda de lo usual. ¿Qué clase tan interesante, verdad? Me pregunto qué habrá para cenar porque... porque me muero de hambre. ¿Ustedes no? Neville, ¿estás bien? —le preguntó Hermione. —Sí, sí, 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 claro que estoy bien —farfulló Neville atropelladamente con la voz demasiado aguda. —Una cena muy interesante. Quiero decir, clase interesante. ¿Qué habrá para cenar? Ron le dirigió a Harry una mirada asustada. —Neville, ¿qué sucede? Oyeron tras ellos un retumbar sordo y seco, y al volverse vieron que el profesor Modi avanzaba hacia allí co cojeando. Los cuatro se quedaron en silencio mirándolo con aprensión, pero cuando Modi habló lo hizo con un gruñido mucho más suave que el que le habían oído hasta aquel momento. No te preocupes, hijo, le dijo a Neville. ¿Por qué no me acompañas a mi despacho? Ven, tomaremos una taza de té. Neville pareció aterrorizarse aún más ante la perspectiva de tomarse un té con Modi. Ni se movió, ni habló. Modi dirigió hacia Harry su ojo mágico tú estás bien, ¿verdad, Potter? Sí, contestó Harry en tono casi desafiante. El ojo azul de Modi vibró levemente en su cuenca al escudriñar a Harry. Luego dijo, tienen que saber. Puede parecer duro, pero tienen que saber. No sirve de nada hacer como que... Bueno, vamos, Longbottom, tengo algunos libros que podrían interesarte. Neville miró a sus amigos de forma implorante, pero ninguno dijo nada, así que no tuvo más remedio que dejarse arrastrar por Moddy, que le había puesto en el hombro una de sus nudosas manos. «¿Pero qué pasaba?» preguntó Ron observando a Neville y Moddy doblar la esquina. «No lo sé», repuso Hermione, pensativa. «Vaya clase, eh», comentó Ron mientras emprendían el camino hacia el Gran Comedor. «Freddy y George tenían razón. Este Moddy sabe de qué va la cosa, ¿verdad?» Cuando hizo la maldición avada que ¿te fijaste en cómo murió la araña? ¿Cómo estiró la pata? Ron enmudeció de pronto ante la mirada de Harry, y no volvió a decir nada hasta que llegaron al gran comedor, cuando se atrevió a comentar que sería mejor que empezaran aquella misma noche con el trabajo para la profesora Triloni, porque les llevaría unas cuantas horas. Hermayuni no participó en la conversación de Harry y Ron durante la cena, sino que comió a toda prisa para volver a la biblioteca. Harry y Ron fueron hacia la torre de Gryffindor, y Harry, que no había pensado en otra cosa durante toda la cena, volvió al tema de las maldiciones imperdonables. ¿No se meterán en un aprieto Modi y Dumbledore si el ministerio se entera de que hemos visto las maldiciones? Preguntó Harry cuando se acercaban a la señora gorda. Mm, sí, seguramente, contestó Ron, pero Dumbledore siempre ha hecho las cosas a su manera, ¿no? Y me parece que Modi se ha estado metiendo en problemas desde hace años, primero ataca y luego pregunta. Fíjate en, lo, fíjate en lo de los contenedores de basura. La señora gorda se hizo a un lado para dejarles paso, y ellos entraron a la sala común de Gryffindor que estaba muy animada y llena de gente. ¿Entonces nos ponemos a hacer lo de adivinación? propuso Harry. Deberíamos, respondió Ron refunfuñando. Fueron por los libros y los mapas al, al dormitorio y encontraron a Neville allí solo, sentado en la cama leyendo. Parecía mucho más tranquilo que al final de la clase de Modi, aunque todavía no estuviera del todo normal. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Estás bien, Neville? Le preguntó Harry. Sí, sí, respondió Neville. Estoy bien, gracias. Estoy leyendo este libro que me ha dejado el profesor Moody. Levantó el libro para que lo vieran. Se titulaba Las plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades. «Parece que la profesora Sprout le ha dicho al profesor Modi que soy muy buena en neurología, dijo Neville. Había una tenue nota de orgullo en su voz que Harry no había percibido nunca. «Pensó que me gustaría este libro». Decirle a Neville lo que la profesora Sprout opinaba de él, pensó Harry, había sido una manera muy hábil de animarlo, porque muy raramente oía decir que fuera buena en algo. Era un gesto del estilo de los del profesor Lupin. Harry y Ron tomaron sus ejemplares de disipar las nieblas del futuro y volvieron con ellos a la sala común, encontraron una mesa libre y se pusieron a trabajar en las predicciones para el mes siguiente. Al cabo de una hora habían hecho muy pocos progresos, aunque la mesa estaba abarrotada de trozos de pergamino llenos de cuentas y símbolos y Harry tenía la cabeza tan neblinosa como si se le hubiera metido dentro todo el humo procedente de la chimenea de la profesora Triloni. No tengo ni idea de qué significa todo esto, Declaró, observando una larga lista de cálculos. ¿Sabes qué? Dijo Ron, que tenía los pelos de punta a causa de todas las veces que se había pasado los dedos por, el, por él llevado por la desesperación. Creo que tendríamos que usar el método alternativo de adivinación. ¿Qué quieres decir? ¿Que nos lo inventemos? Claro, contestó Ron, que barrió de la mesa el, bar, el batiburillo de cuentas y apuntes, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir. «El próximo lunes...» dijo mientras escribía. «Es probable que me acatarre debido a la negativa influencia de la conjunción de Marte y Júpiter». Levantó la vista hacia Harry. «Ya la conoces. Pon unas cuantas desgracias y le gustará». «Muy bien», asintió Harry estrujando su primer borrador del trabajo, tirándolo al fuego por encima de las cabezas de un grupo de charlatanes alumnos de primero. «A ver, el lunes tendré riesgo de... resultar quemado». La verdad es que sí, dijo Ron con una risita, porque el próximo lunes volveremos a ver a los escregutos. Bien, el martes yo... Puedes perder tu más pre preciada posesión, propuso Harry echando un vistazo a disipar las nieblas del futuro en busca de ideas. Muy bien, seré, será a causa de... Eh, Mercurio, ¿qué te parece si a ti alguien que pensabas que era amigo tuyo te apuñala por la espalda? Sí, eso me gusta, dijo Harry tomando nota, y ocurrirá porque Venus estará en la duodécima Casa Celeste, y el miércoles creo que me irá muy mal en una pelea. ¡Ey, me lo quitaste! Bueno, no pasa nada, puedo perder una apuesta. Sí, puedes apostar a que yo gano la pelea. Continuaron inventando predicciones que iban aumentando en gravedad durante otra hora, mientras se iba vaciando la sala común conforme la gente se iba a dormir. Crutchen se les acercó, sal saltó con agilidad a una silla vacía y miró a Harry acusadoramente, de forma muy semejante a como lo habría hecho Hermione y de haber sabido que no estaban haciendo el trabajo de un modo honrado. Harry contempló la sala intentando pensar en una desgracia que aún no hubiera puesto, y vio a Freddy y a George sentados uno al lado del otro contra el muro de enfrente, las cabezas casi juntas y las plumas en la mano escudriñando un pedazo de pergamino. No era normal ver a Freddy y a George apartados en un rincón y trabajando en silencio. Les gustaba estar en todos los enredos y ser siempre el centro de atención. Había algo misterioso en la manera en que trabajaban sobre el trozo de pergamino, y Harry se acordó de cómo se habían puesto a escribir los dos juntos cuando habían vuelto a la madriguera. Entonces había pensado que debía de tratarse de otro cupón de pedido para los sortilegios Weasley, pero esta vez no le daba la misma impresión. En ese caso seguramente habrían dejado a Lee Jordan participar en la broma. Se preguntó si no estaría más bien relacionado con el torneo de los tres magos. Mientras Harry los observaba, George le dirigió a Fred un gesto negativo de la cabeza, tachó algo con la pluma y en una voz muy baja que sin embargo llegó al otro lado de la sala casi vacía le dijo No, así da la impresión de que lo estamos acusando, tenemos que tener cuidado. En ese momento George levantó la vista y se dio cuenta de que Harry los observaba. Harry sonrió y se, apresuró, y se apresuró a volver a sus predicciones. No quería que George pensara que los espiaba. Poco después, los gemelos enrollaron el pergamino, les dieron las buenas noches y se fueron a dormir. Hace unos diez minutos que Freddy y George se habían marchado cuando se abrió el hueco del retrato y Hermione entró en la sala común con un manojo de pergaminos en una mano y en la otra una caja, cuyo contenido hacía ruido conforme ella andaba. Cruchens arqueó la espalda ronroneando. —¡Hola! —saludó. —Acabo de terminar. —¡Yo también! —contestó Ron con una sonrisa de triunfo soltando la pluma. Hermione se sentó, dejó en una butaca vacía las cosas que llevaba y tomó las predicciones de Ron. —No vas a tener un mes muy bueno, ¿verdad? —comentó con sorna mientras Cruchens se hacía un ovillo en su regazo. —Bueno, al menos no me toma por sorpresa —repuso Ron bostezando. —Me temo que te vas a ahogar dos veces —dijo Hermione. —¿Sí? Ron echó un vistazo a sus predicciones. Tendré que cambiar una de ellas por ser pisoteado por un hipogrifo desbocado. —¿No te parece que es demasiado evidente que te lo has inventado? —preguntó Hermione. ¡Ah! —¿Cómo te atreves? —exclamó Ron ofendiéndose de broma. —Hemos trabajado como elfos domésticos. Hermione arrugó el entrecejo. —No es más que una forma de hablar —se apresuró a decir Ron. Harry dejó también la pluma. Acababa de predecir su propia muerte por decapitación. —¿Qué hay en la caja? —inquirió señalándose a ella. —Es curioso que me lo preguntes —dijo Hermione y dirigiéndole a Ron una, mir una mirada desagradable. Levantó la tapa y les mostró el contenido. Dentro había unas cincuenta insignias de diferentes colores, pero todas con las mismas letras. P -E -D -D o pedo, leyó Harry tomando una insignia y mirándola. ¿Qué es esto? No es pedo, repuso Germayo, ni algo molesta. Es P E D, -D O. Plataforma Élfica de defensa de los derechos obreros. No había oído hablar de eso en mi vida, se extrañó Ron. Por supuesto que no, replicó Germayo, ni con énfasis. Acabo de fundarla. ¿De verdad? Dijo Ron sorprendido. ¿Con cuántos miembros cuenta? Bueno, si ustedes se afilian serán tres. Respondió Hermione. ¿Y crees que queremos ir por ahí con unas insignias en las que pone pedo? Dijo Ron. T-E-D-D-O. Lo corrigió Hermione enfadada. —Iba a poner, detengamos el vergonzante apuso de, nuestros de nuestras compañeras de las criaturas mágicas y exijamos el cambio de su situación legal, pero no cabía. —Así que ese es el encabezamiento de nuestro manifiesto Blandió ante ellos el manojo de pergaminos. —He estado documentándome en la biblioteca. La esclavitud de los elfos se remonta varios siglos atrás. No comprendo cómo nadie ha hecho nada hasta ahora. —Germayoni, métetelo en la cabeza —la interrumpió Ron—. A ellos les gusta, les gusta la esclavitud. Nuestro objetivo a corto plazo, siguió ni hablando aún más alto que Ronnie, actuando como si no hubiera oído una palabra, es lograr para los elfos domésticos un salario digno y unas condiciones laborales justas. Los objetivos a largo plazo incluyen el cambio de la legislación sobre el uso de la varita mágica y conseguir que haya un representante elfo en el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. ¿Y cómo se supone que lograremos todo eso? preguntó Harry. Comenzaremos buscando afiliados, explicó Germayoni muy contenta. Pienso que puede estar bien pedir como cuota de afiliación dos ICOs e que darán derecho a una insignia y podemos destinar los beneficios a elaborar panfletos para nuestra campaña. Tú serás el tesorero, Ron. Tengo arriba una alcancía de lata para ti. ¿Y tú, Harry? Serás el secretario, así que quizá quieras escribir a, ahora algo de lo que estoy diciendo como testimonio de, de nuestra primera sesión. Hubo una pausa en la que Hermione le sonrió satisfecha, y Harry permaneció callado, dividido entre la exasperación que le provocaba Hermione y la diversión que le causaba la cara de Ron, el cual parecía hallarse en un estado de aturdimiento. El silencio fue roto por un leve golpeteo en la ventana. Harry miró hacia allí e, iluminada por la luz de la luna, vio una lechuza blanca posada en el alféizar. ¡Hedwig! Gritó y se levantó de un salto para ir al otro lado de la sala común a abrir la ventana. Hedwig entró, cruzó la sala volando y se posó en la mesa sobre las predicciones de Harry. ¡Ya era hora! Exclamó Harry, yendo a prisa tras ella. ¡Trae la respuesta! Dijo Ron nervioso, señalando el mugriento trozo de pergamino que Hedwig llevaba atado a la pata. Harry se dio prisa en desatarlo y se sentó para leerlo. Una vez desprendida de su carga, Hedwig aleteó hasta posarse en una de sus rodillas, ululando suavemente. ¿Qué dice? Preguntó Hermione con impaciencia. La carta era muy corta y parecía escrita con mucha premura. Harry la leyó en voz alta. Harry, salgo ahora mismo hacia el norte. Esta noticia de que tu cicatriz te ha dolido se suma a una serie de extraños rumores que me han llegado hasta aquí, si vuelve a dolerte, ve directamente a Dumbledore. Me han dicho que ha sacado a Ojo Loco de su retiro, lo que significa que al menos él está al tanto de los indicios, aunque sea el único. Estaremos pronto en contacto. Un fuerte abrazo a Ron y a Hermione. Abre los ojos, Harry. Harry miró a Ron y a Hermione que le devolvieron la mirada. ¿Que viene hacia el norte? preguntó Hermione. ¿Regresa? ¿Que Dumbledore está al tanto de los indicios? dijo Ron perplejo. ¿Qué está pasando, Harry? Harry acababa de pegarse con el puño en la frente, ahuyentando a Hedwig. Oh, no tendrá que haberle contado nada, exclamó furioso. ¿De qué hablas? le preguntó Ron sorprendido. Ha pensado que tenía que venir, repuso Harry, dando un puñetazo en la mesa que hizo que Hedwig fuera a posarse en el respaldo de la silla de Ron, ululando indignada. Regresa porque cree que estoy en peligro, y a mí no me pasa nada. No tengo nada para ti. Le dijo en tono de regañina a Hedwig que abría y cerraba el pico esperando una recompensa. Si quieres comer, tendrás que ir a la lechucería. Hedwig lo miró con aire ofendido y volvió a salir por la ventana abierta, pegándole en la cabeza con el ala al pasar. Harry comenzó a decir Germayon en un tono de voz tranquilizador. Me voy a la cama, atajó Harry. Hasta mañana. En el dormitorio, Harry se puso la pijama y se metió en su cama de dócil, pero no tenía sueño si Sirius volvía y lo atrapaban sería culpa suya de harry porque demonios no se había callado un ratito de dolor y enseguida contarlo si hubiera tenido la sensatez de guardárselo oyó a ron entrar en el dormitorio poco después pero no le dijo nada permaneció mucho tiempo contemplando el oscuro dosel de la cama el dormitorio estaba sumido en un completo silencio, y si se hubiera hallado menos agobiado por las preocupaciones, Harry se habría dado cuenta de que la ausencia de los habituales ronquidos de Neville indicaba que alguien más tampoco lograba conciliar el sueño.